1: Muy buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. En unos minutos estaremos hablando con el director de saco de la Semana del Audiovisual Contemporáneo, Pablo de María, un festival que crece y crece cada año y que cada vez tiene más seguidores y que cada vez tiene más prestigio y que cada vez tiene mejores contenidos. Pablo de María nos lo cuenta todo sobre la semana del audiovisual contemporáneo. Como una de las eh, artistas que va a exponer y que va a proponer parte de su trabajo, tendremos también dentro de saco a Ángeles Caso. Bueno, claro, ella está dentro de saco y estará dentro de esta buena tarde también en los primeros minutos. La gran escritora eh, obetense con nosotros en la buena tarde. tarde para hablar de cine con Jessica Gómez que se pondrá el sombrero de Indiana para eso, para hablar de cine y hablaremos también de los derechos del consumidor con Ana Belén Álvarez y tendremos a la voz del Trubia en el relato, en la voz de Fernando Romero que llega justo antes de los comentarios y aportaciones de nuestro abogado de guardia Borja Álvarez con el que claro hablaremos de cuestiones legales... Los ayalgueros que en el mundo son Llegarán en el relato y en la voz de Adolfo Lombardero Con el que vamos a acercarnos a la espada de Sur. Bueno, él nos va a explicar muchas cosas sobre esta espada Vamos a continuar también la historia de Brás de Pesod Y claro, vamos a descubrir muchas cosas nuevas Con el gran Adolfo Lombardero Ayalguero de Pro Y con el que siempre descubrimos cosas muy asturianas es con el gran José Antonio Fidalgo, que está como siempre preparado para hablar de gastronomía, de tradición y de lo que tercie. El gran José Antonio, una tarde más con nosotros y con todos ustedes. nos acercamos peligrosamente a la vida saludable con Reyes de Vicente que cada semana nos acerca un poquito más con sus consejos, también Miguel Vigil se ocupa de nuestros pies, claro, es podólogo y es lo que le apasiona nuestros pies y sobre todo que estén saludables Para hablar de naturaleza, algo que haremos con Amador Vázquez, que es ornitólogo y que también haremos con Alba Rueda, que es periodista y una apasionada por la naturaleza. También tendremos, eh, bueno, pues un estudio muy interesante de la Universidad de Granada que nos cuenta, que nos dice cómo se comporta nuestro cerebro entre los estímulos de comida saludable. A ver cómo nos portamos con este concepto y cómo se porta nuestro cerebro con este concepto algo... Algo reciente, bastante reciente. Y es que tenemos en la producción en esta buena tarde a Sandra González y Lucía Fernández. Para Cosas Inexplicables de Radio tenemos a Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendas presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo durante toda la tarde, porque esto es la buena tarde y ya empezó.
2: Me gusta la buena tarde. Matador, a donde vayas voy. Matador, me compras y me doy. Matador, a donde vayas voy. Matador, me compras y me doy.
1: Que comenzamos con Víctor Manuel, Lucia Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola,
4: muy buenas tardes Y Monchi
1: Álvarez, buenas tardes País
3: Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal Y ahí estamos con Víctor
1: Manuel Monchi Álvarez
3: Víctorín, que sí. es patrimonio de todos los asturianos Cómo no Y asturianas Y, de y, y casi de, de la humanidad Y esta canción pertenece al disco para la ternura, Siempre hay tiempo uh -huh. Es un discazo doble con Ana Belén y Víctor Manuel, jovencísimos.
1: Sí, señor. De los bueno. los años no. 80. Interesante propuesta, ¿eh? Um, un mensaje que bueno, que hay que renovar porque efectivamente.. Parece mentira que, en fin, que tengamos que recordarlo, ¿no? Que, pues eso, que para la humanidad y para, y para lo la más ternura. cercano y para la ternura siempre hay tiempo. O, oh, Lucía, tenemos que procurar que siga habiendo tiempo para eso.
4: Efectivamente, y para las buenas noticias y precisamente de, de esto hemos hablado hoy en, en redes sociales, mm -hmm. que dentro de todas estas semanas y estas temporadas de, de caos y de bombardeo de noticias mm -hmm, y de mm -hmm. un montón de... Bueno, de situaciones así complicadas tenemos que buscar hueco para las buenas noticias, y eso es lo que hemos pedido hoy a nuestros oyentes, noticias positivas que, hayan, que se hayan encontrado por ahí o también aceptamos eh, buenas noticias personales, como por ejemplo Verónica García Peña, uh -huh. que nos dice eh, bastante ilusionada, que ha conseguido que el Ministerio de Cultura le responda una, una duda sobre el registro de la propiedad intelectual uh -huh. en menos de media hora.
3: Oh, qué suerte. <risa> lo
4: cual no se puede ni creer, uh -huh. así que está muy contenta ya para todo lo que queda de de día.
3: Muy bien, muy bien. Algunos periodistas sí. podrían decir que si es buena noticia,
1: no es noticia. Mm, ya, yeah, es verdad. Uh, ya. Yeah. Yo no estoy de acuerdo. Pero se pueden contar también, se puede hacer de una de un acontecimiento positivo una noticia también, pero, pero ¿no? Claro, esa... porque sí, que noticia es aquello que es no, no, extraordinario. Sí, sí, pero
3: para mí hay buenas noticias. Y también, Otra pero, cosa es que sí. no vendan periódicos las buenas noticias. Claro, claro Porque claro. se acuerdan de, de aquella vieja historia que se suele contar sí. de un periódico norteamericano que dijo ¿Y si sacamos un periódico solo con buenas noticias? Cerró. No vendían
1: uno. Sí, porque hay hay, es que yo creo que, hay como una necesidad, ¿no? que sí. digamos sentimos la necesidad de estar informados cuando pasa algo malo.
4: Efectivamente, yo además también creo que es más sencillo recrearte en, en que algo va mal o que, o que las cosas van mal o que a los demás les, da, les va mal por algún, por algún motivo. Es como más sencillo vivir en eso. Uh
2: -huh.
4: Igual porque no te tienes que cuestionar tantas cosas o no tienes que buscar tantas cosas. ¿no? Y yo también creo que es eso, responsabilidad de los medios de comunicación, dar todas las noticias, tanto las buenas como las malas. Vale.
3: En el deporte es más fácil. Sí. Hoy, sí. por ejemplo, sí. los madridistas los, los, siguen contentos. Sí. Bueno, los seguidores que de los para mí de Madrid es y un Álvarez exceso. También. Porque que estén contentos allí ayer por la noche y hoy por la mañana sí. y sigan contentos ahora por la tarde
1: bueno 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 eh, hay bueno. que medirlo todo A, tuvieron una hasta, noche hasta los grados de felicidad tuvieron una noche emocionante ayer mm. inesperada porque nadie esperaba valga la repetición que el Paris Saint Germain ganase, a, o sea, vamos a decir perdí, bueno que nadie esperaba que el Madrid ganase sí, o sea, al, que remontase al, al Paris Saint Germain y, y, que son una banda de sí,
3: millonarios Sí.
1: no es un equipo de fútbol y ayer, ayer quedó demostrado, efectivamente hay un montón de millonarios juntos ahí jugando, uh, estrellas del fútbol mundial pero parece que no hay equipo
4: también en el mes de marzo, además, y que el pasado martes fueron las manifestaciones de, bueno, del Día de la Mujer. Sí, una fecha sí. increíble en la que las mujeres volv volvimos a salir a la calle en masa como se lleva demostrando años y años. Y sobre todo este año, ¿no? que fue como ese resurgir después de este parón, se llenaron las calles de todo el Estado. Y volviendo un poco a, esa, a que esa necesidad de que parece, no solo que a veces las noticias sean malas, sino que hay que estar todo el rato enfadado. En redes sociales se vieron muchos comentarios de gente Mm. diciendo que, subiendo vídeos algunas compañeras en las que salían abrazándose, encontrándose bueno. bailando, saltando a, celebrando y mucha gente enfadada porque Diciendo que, que eso que no era una manifestación, que eso se parecía más a una fiesta. Por favor, de verdad, tiene, dejándose en paz. No, no viene de malo. Pero sí, es que sí, sí.
1: es que justo es que una, cuestión, una manifestación sí, sí. para encontrarse muchas personas que van a que van a una con una misma idea. Con
4: una misma causa. Y esa un un unión
1: motivo, es algo sí. para celebrar, es algo totalmente. para. es una fiesta.
4: Pues yo esto lo he visto estos días y estoy totalmente en desacuerdo con esta opinión. Claro. Y muy de acuerdo con lo que decía Elizabeth Duval que es uh -huh. una chica que es filósofa que. Por Dios, todo el mundo la busque. Que decía que, que la vida ya es bastante difícil a veces para que encima tengamos que estar enfadadas todo el rato claro. y que no podamos tener esos momentos de estar juntas y reencontrarnos. Entonces, Totalmente. para mí, esta semana el, la buena noticia ha sido ese resurgir del movimiento feminista muy noche bien, de marzo.
1: Muy bien.
3: Hay que celebrar. Siempre sí,
4: señor.
1: hay que celebrar. Hay que celebrar la vida. Sí, y hay que encontrar motivos para hacerlo. Seguro que en nuestro día a día tenemos un montón. Yo tengo dos buenas noticias. Pero entre los medios de ¿Dos? comunicación, ¿Dos las noticias, la subida de la luz y todo eso. No, que no, no deje, voy a dejar de enumerar, voy a dejar de. Vamos enumerar. a buscar
3: buenas noticias, porque sí. la subida de la luz nos pone de hígado. Sí. Aunque Borrell diga que, que tenemos que no. hacer las cosas bien nosotros. Es él, que si, él, él no, nosotros. Es que sí. Si, ¿eh? Los si, humildes. Si
1: escuchamos a Borrell nos ponemos de peor, peor café todavía. Peor todavía. Sí.
3: Pues tengo dos noticias. Voy a ser egoísta porque son dos noticias del <ríe> Mendal Herena. Una, don Juan. me acaba de regalar un discazo que es ah, este mismo, bien. para bien. la ternura siempre hay tiempo sí. y el
1: domingo Sí.
3: ¿Qué ocurre, el Menda se va a meter una siesta de dos horas y media.
1: <risa> <risa>
4: Algo que llevo corriendo. Lo estás saboreando. Que lleva sin pasar ¿Ya? Mucho tiempo. ya lo estás saboreando. Es el... Lo estás
1: saboreando.
3: Sí, porque la siesta sí. ya saben que es para el fin de. Claro. está solo para el fin.
1: De... Eso es. Muy bien. Claro. Entre semana hay que escuchar la buena tarde y hay que estar pendientes de RPA porque siempre hay cosas interesantes para contar como las que vamos a contar a continuación. Lucía, vamos a recordar entonces nuestro reclamo en redes sociales. La propuesta de redes
4: sociales buenas. Noches noticias, que nos envíen buenas noticias que encuentren por ahí, que, hay, que a los oyentes y a las oyentes les alegren y también, pues como hemos hecho ahora, si son noticias propias, pues también que nos las cuenten que mm. nos bueno. gusta muchísimo compartir claro. y saber.
3: Quedar con amigos sí. una cena un encuentro casual, que pueda verlos por la calle También, muy bien
1: Sí, de esos que uno no que tiene programado.
3: Manolo, ¿cuánto tiempo? Hace hora... 12 años que no nos veíamos. Dame un abrazo. Y una hora hablando.
4: O como le ocurra a Monchi, que de repente piensa en alguien y al sí. día siguiente se lo encuentra. Y
3: aparece. <risa> Ayer me pasó con Pacita. Estaba pensando en Pacita sí. y aparece Pacita.
1: No me diga. ¿Cómo se lo cuento? Bueno, pues son cosas que le pasan a Monchi Álvarez, al que también le pasan cosas buenas. A ti te pasan cosas buenas. Cuéntanoslo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Seguro que algunas sí. Y seguro que alguna noticia buena tienes para contarnos. Lucia
0: Fernández, Monchi Álvarez, gracias. De nada. Adiós. La buena tarde. Hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA.
1: Vamos a dar una buena noticia Bueno, una noticia que ya venimos adelantando Durante estos días De la que también hemos hablado la semana pasada Y es que Saco, la semana del audiovisual contemporáneo Ya tiene una nueva edición La octava edición eh, Y en esta edición Vamos a hablar como siempre con su director Y digo que tenemos buenas noticias Porque Saco crece Saco se afianza Entre las eh, propuestas culturales de nuestra región Y además eh, ya tiene tiene, digamos que una visión, bueno, casi que internacional, está mirando más allá de las fronteras de la ciudad de Oviedo, porque es un festival de esos que son tan buenos que les están echando el ojo desde fuera. Pablo de María, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy
1: bien, director de SACO, esa semana del audiovisual contemporáneo, Pablo, que crece cada año, ¿no?
5: Bueno, estamos intentando generar nuevos espacios, también recuperar dinámicas que tuvimos que posponer a causa de la pandemia. Hicimos dos ediciones eh, durante la pandemia y ahora, como nos parece que todo está un poco más relajado, pues... No tanto crecemos, sino que recuperamos aquello que tuvimos que dejar de hacer a partir de 2019.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es. Bueno, fíjate que, claro, hemos perdido tanto de vista eh, durante estos tiempos, durante estos dos últimos años, eh, que, claro, que aquellas cosas que habíamos dejado, en fin, sin hacer, porque la pandemia nos lo impedía, en fin, eh, se, se nos... Se nos pierden la memoria, ¿no? Afortunadamente lo recuperáis y recuperáis muchas actividades muy súper interesantes, Pablo.
5: Sí, sí, sí. Nuestro espíritu siempre es el de, bueno, pues de alguna manera innovar y añadir y, y bueno, pues redefinir espacios
2: uh -huh, y generar uh -huh.
5: propuestas. Y este año, pues bueno, hemos apostado todavía más por la programación familiar para público infantil y uh -huh. juvenil, sí. porque bueno las circunstancias sanitarias también nos lo permiten y bueno pues una de las cosas por ejemplo que recuperamos son las sesiones que desarrollamos con la concejalía de educación y este uh -huh. año pues tendremos 7.500 alumnos y alumnas de diferentes colegios de, de Oviedo pues eh, yendo al cine. Y eso pues ya es una, creo que es una gran noticia.
1: Qué bueno, qué bueno, Pablo. Eh, yendo al cine, disfrutando de un montón de espectáculos, como dices, para toda la familia, yo casi que no sabría por dónde empezar. Tenemos tanto que contar. Eh, hay cines, o sea, hay, cine, hay conciertos, hay salas con montajes de audio y de audiovisuales súper creativas, súper emocionantes, eh, con formatos verdaderamente sorprendentes. ¿A, ¿A quién o a quién es el se os ocurren todas estas
2: cosas?
5: Bueno, pues eh, la mayoría de estas propuestas que citas que son videoinstalaciones o, o bueno estos juegos que hacemos entre, entre la, el sonido y la pintura, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes eso son, uh -huh. son marca de la casa son sí, propuestas sí. propias que nosotros ideamos, producimos y, y generamos
2: uh -huh, y, uh -huh. y este
5: año tenemos una, una novedad que es eh, la videoinstalación que se ha inaugurado esta mañana que es obra de, de dos de los bueno grandes críticos del panorama internacional que son Cristina Álvarez y Adrián Martín y están en el Museo de Bellas Artes de Asturias uh -huh. y es un ejercicio fantástico porque es coger películas que ya existen y ellos eh, las remontan, las entremezclan, las confrontan y hacen generan pequeñas piezas de vídeo que son demuestran maneras diferentes de pensar en el cine y de interpretar esas películas.
1: Mm, qué bueno, qué bueno. Eh, se enfrentan películas, se eh, crean un nuevo lenguaje y uh, bueno, pues le, que, le dan la vuelta a bueno, pues a películas, algo así como DJs del cine.
5: Sí, es como son unos ensayos filmicos. Estamos acostumbrados a que sí. la crítica de cine o la reflexión sobre cine sí. se haga en papel, no, sea sí, sí. para leer. es lo que han hecho es, bueno. con las propias películas, ¿no? mm, un ensayo mm. acerca de eso. Y, y yo creo que al público le va a sorprender mucho. Es la primera vez, además que una videoinstalación como esta tiene lugar,
2: sí.
1: es,
5: eh, ellos llevan más de 10 años haciendo ensayos y es la primera vez que el público va a poder admirar su trabajo en pantalla grande, así que estamos de estreno y estamos muy contentos.
1: ¿Eso dónde, dónde lo podemos encontrar, Pablo?
5: Esto es en el Museo de Bellas Artes de Asturias, Bien. Proximidades y Resonancias, se llama la muestra, uh -huh. y estará disponible pues hasta el día 20, que acabamos la programación de saco en horario de apertura del museo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, en el, en el Bellas Artes, en los últimos años, justamente habéis tenido esas propuestas eh, como las que mencionábamos antes, ¿no? Las eh, referidas al sonido, a grandes creaciones, muy sorprendentes, y este año, además, con Carlos Barral, lo comentábamos ayer, tenéis también una, una novedad con incluso una ubicación nueva este año para ese, sí. ese esa ese audiovisual, ese... Esa propuesta audiovisual, Pablo.
5: Efectivamente. Este año incorporamos una nueva sede que se, se llama San Antonio 11. Es un edificio que está en la calle San Antonio, número 11 del casco antiguo de, de Oviedo. Y en el San Antonio 11 vamos a estrenar una pieza audiovisual realizada por Asur Fuentes y con la colaboración de Carlos Barral también, eh, con sus textos. Y bueno ellos nos habían propuesto que eh, programáramos esa pieza audiovisual, ese, ese poema visual que filmaron, uh -huh. pero... Lo que nosotros hicimos como contraoferta es, de acuerdo, aceptamos el poema visual, pero queremos que alrededor de él desarrolléis una propuesta performativa, inmersiva y física en el que los espectadores no solo acudan a ver eso, sino que también tengan de alguna manera una experiencia irrepetible y que solamente se vaya a dar en ese momento. Y así es como nace Asfixia a saco, que se podrá disfrutar en esa en ese lugar que también va a ser muy peculiar porque es un lugar muy muy, muy peculiar muy determinante también eh, en, el, en lo que se va a mostrar allí que es la calle San Antonio
1: bueno Pablo eh, entonces yo creo que me reafirmo sobre lo primero que decía en nuestros primeros minutos de conversación no solamente es que se recuperan cosas de otros años que que habíamos tenido que dejar de hacer y de disfrutar por la pandemia sino que claro que sí que sí que crece saco porque sigue con eh, nuevas propuestas que no ¿Nos Sorprenden, bueno, y con nuevas ubicaciones como esta que acabas de describir.
5: Sí, nosotros, bueno, mantenemos ese espíritu también inquieto. No no, no se puede hacer todos los años lo mismo. y uh -huh. que hay algunas eh, propuestas que se van añadiendo año tras año, porque también es su espíritu. Plano sonoro, por ejemplo, es una propuesta que ha, que nació hace dos años uh -huh. con la voluntad de, de seguir, de mantenerse, porque uh, las piezas que dan lugar, o sea, el, ...esta esta propuesta de Plano Sonoro son acumulativas... no ...lo que queremos con Plano Sonoro es generar un mapa eh, grande... ...un gran mapa del Consejo de Vida a través de la mirada... ...y del oído de los artistas implicados cada año... Y luego hay otras eh, actividades que se suman, que aparecen, que desaparecen, porque lo interesante siempre es eh, pues eh, tener la mente abierta, la creatividad eh, encendida y bueno pues ir generando nuevas propuestas que se vayan complementando unas a otras.
1: Venimos hablando desde hace algunos días, eh, porque hay tanto que contar en saco que lo queremos ir haciendo con tiempo, porque también queremos dar al público y a nuestros oyentes la oportunidad de reservar sitio, porque claro, eh, las actividades eh, no son todas gratuitas, la mayor o la mayoría sí lo son, pero en cualquier caso, claro, siempre hay que reservar eh, plaza Pablo.
5: Sí, hay algunas actividades que ya están agotadas, eh, algunos talleres ya tienen la inscripción uh -huh. llena, luego pues por ejemplo para los espectáculos del Campo Amor hay que retirar entrada en la localidad que se sale 48 horas con 48 horas de antelación a la celebración del evento. Eso para el Teatro Campo Amor, las
2: uh -huh. entradas,
5: por ejemplo, de Lagartijanic que ya salieron pues el patio de butacas y yo creo que los palcos ya están agotados, todavía queda una otra entrada. En el Teatro Filarmónica sí que la entrada es libre y gratuita, uh -huh. no hace falta retirar la previa de localidad. Y después tenemos el fin de concierto de Blancanieves, que será el día 19 de marzo, y ahí sí que las localidades están a la venta porque tienen un precio de 12, 10 y 8 euros, uh -huh. depende de la ubicación dentro del Campo Amor. Y eso también va a ser un conciertazo porque por primera vez, la Orquesta Vida Filarmonía va a ponerle banda sonora en directo a una película cuyo compositor va a estar presente, porque es una película contemporánea, Blanca Nieves, del año 2012, y Alfonso de Villayonga el compositor, va a estar allí, va a participar, va a tocar en la, en la banda sonora de la peli. Película que mezcla el jazz con el flamenco, va a haber un cuadro flamenco con el guitarrista Chicuelo por allí actuando. Entonces va a ser un espectáculo formidable de mezcla de clásica, flamenco, jazz... Pero de Blancanieves, el, el día 19, tiene, tiene muy buena
1: pinta. Qué bueno, bueno, como todo, todo el festival, ¿eh? como toda la propuesta de la Semana del Audiovisual Contemporáneo, hemos contado algunas cosas. Eh, hoy con Pablo de María, su director, en días anteriores, con algunos y algunas de sus protagonistas, y también lo haremos en los próximos minutos con Ángeles Caso, que ya estará en comunicación con nosotros, pero enseguida lo haremos. Antes vamos a despedirnos de Pablo de María, que tiene muchas cosas que atender, y al que le queremos agradecer. <risa> Agradecer eh, que bueno, pues que cada año le den vueltas a, a la cabeza y a toda esa parte creativa que sus organizadores y organizadoras tienen con Pablo de María, pues eso, como culpable principal de que cada año en Saco nos vuelvan a sorprender toda la programación en semanasaco.com y seguramente seguiremos contando cosas en la radio. Claro que sí, Pablo, muchísimas gracias, que salga
0: todo muy gracias. bien y enhorabuena.
5: Gracias, muchas gracias por el apoyo, un abrazo.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Justamente lo mencionaba ahora Pablo de María, es eh, la tercera entrega de Plano Sonoro, parte de esa semana del audiovisual contemporáneo y en este caso hoy, eh, o bueno, en esta edición, tenemos a una de las propuestas, eh, en este caso la de la escritora Ángeles Caso, que nos va a contar ahora mismo en qué consiste su propuesta de este año para Saco. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, bienvenida a esta buena tarde, Ángeles. Bueno, como como escritora, fíjate que siendo parte de una propuesta en la que el, el sonido es protagonista. Bueno, el sonido y el relato, en tu caso, ¿no?
6: Y la imagen. Claro. Sí, sí. sí, sí. Bueno, a ver, yo soy escritora, pero yo he hecho muchas cosas en mi vida uh -huh. y hago muchas cosas y, y el mundo audiovisual no me es ajeno, ¿no?, de, uh -huh. de, de que, que me interesa mucho y bueno, he sido, eh, soy guionista, he sido productora, en fin, a, a, intento, uh, hay muchas cosas en la vida que me interesan, ¿no? Uh -huh, y, y una de ellas es esa. Así que nada, cuando recibí esta invitación me divirtió mucho. La verdad, me pareció una propuesta muy muy sugerente, muy divertida y me apunté rápidamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, y ahí sí, están
1: en, en, en este caso se trata de eh, bueno de tu forma de ver y de vuestra forma de ver porque sois parte de esa de esa mirada creadora de esa forma de ver a la ciudad de Oviedo. Rodrigo Cuevas, Hugo Fontela y Ángel Escaso. Eh, sí,
6: qué buena eh, compañía. Wow. Eh, me han puesto
1: en muy buena compañía, la verdad. Claro que sí, sí, claro sí. Que sí. Eh, Bueno, visiones seguro que muy diferentes, eh, pero en todo caso como dices, bueno pues todas ellas muy muy creativas y seguro que, bueno, vamos a ver si sorprendentes, seguramente sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te lo has planteado? Porque hay una visión seguramente del Ángel Escaso eh, que en eh, sus primeros años eh, fue moradora de la ciudad de Oviedo, habrá una visión posterior y habrá una visión actual. Seguro que las ciudades y las visiones son bien diferentes.
6: Estoy deseando ver, yo creo que mañana, ¿no? En la presentación voy a poder ver eh, el trabajo. Primero el trabajo mío terminado, porque uh -huh. eh, uno de los dos vídeos no es, no sé qué, qué elementos sonoros le han añadido, porque hay también tres diseñadores de, de sonido, ¿no? Eh, trabajando con, no seis son eh, trabajando con nosotros, o sea que, pero hemos trabajado por separado. Uh -huh. es, es que es una experiencia muy singular. Eh, porque trabajas un poco a ciegas, sin saber lo que está haciendo la otra persona que va a participar de tu proyecto, entonces hay que ver cómo ha quedado todo y bueno, yo, yo lo que hice fue, tenía que hacer dos vídeos de tres minutos de dos sitios de, del Consejo de Oviedo que me gustaran mucho ¿no? entonces he elegido sitios muy especiales para mí uno uh -huh. es el claustro del Museo Arqueológico justo donde mañana se, va a presentar, se van a presentar eh, los proyectos y el otro es eh, el túnel del tren que cuando era joven me llevaba a Fuso, uh -huh. ¿no?, a las caldas y a Fuso porque yo iba mucho por ahí de montaña, ¿no?, y, y entonces, bueno, era como esa alegría de coger el vasco con las mochilas, eh, la guitarra y largarnos monte arriba... Y, ...y entonces me apetecía mucho rodar eso también, ¿no?... ...ahora es la senda, es la famosa senda de Fuso... ...entonces bueno, vamos a ver cómo ha quedado todo... ...yo te digo que para mí misma va a ser una sorpresa...
1: Bueno, como, su, como es habitual en las últimas ediciones, esta videoinstalación se podrá ver en el Arqueológico de Oviedo y será a partir de mañana y hasta el próximo 10 de abril, un trabajo en el que, como decimos este año, han participado Ángeles Caso en comunicación con nosotros también, eh, eh, Hugo Fontela y Rodrigo Cuevas. Seguro que será sorprendente y emocionante. Bueno, no solamente para el, especialmente indicada digamos y recomendada para los obetenses, ¿no? Seguro que seguro que nos gusta y nos emociona a, a, a todos, Ángeles.
6: Sí, a ver, porque es, es un proyecto creativo muy, muy original, uh -huh, ¿no? Con uh -huh. esta parte de que, como te digo, trabajamos a ciegas, el, el diseñador sonoro va por un lado y la persona que hace la parte visual, que este año decidieron que no fuéramos gente del mundo visual, uh -huh. sino precisamente que fuéramos gente ajena, que apartásemos algo diferente, no, eh, menos técnico seguramente, menos, pero bueno, con, con nuestra mirada propia y, y entonces claro, al final esa mezcla, pues puede generar sorpresas, vamos a ver, yo espero que sí, seguro que para bien, es un experimento
2: uh -huh, y a mí uh -huh. todo
6: lo que sea experimento en uh -huh. el mundo del arte, lo claro. creativo, me parece que hay que apoyarlo siempre, que hay que aplaudirlo y que de los experimentos es de donde salen realmente las las cosas buenas e innovadoras, ¿no? así que yo encantada de haber colaborado la verdad
1: Siempre que nos acercamos a algún trabajo de Ángeles Caso pues no nos deja indiferente siempre hay mucho para contar siempre nos cuenta muchas cosas interesantes y seguro que en este caso lo volverá a hacer, confiamos en que así sea y no solamente sí. por experiencias anteriores sino porque en la semana de la audiovisual contemporáneo nos tienen acostumbrados pues un poco a eso ¿no? a que todo sea entre bueno y muy bueno y a que nada nos deje sí indiferentes. Muy distinto, ¿no?
6: no Muy distinto, muy distinto, eso es muy bueno, eso es muy, muy importante.
1: Es escritora y es muchas otras cosas, eh, sabe un montón de arte, nos ha contado y nos sigue contando la historia de Mujeres en el Arte, eh, pues como no se había hecho hasta este momento, aunque parezca mentira, año 2022, eh, y, 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 y lo seguirá haciendo y nosotros lo seguiremos contando. Bueno, pues siempre que nos dejen aquí en la radio, Ángeles, eh, muchísimas gracias por estos minutos, eh, enhorabuena y, y nada, a ver si pronto nos vemos y seguimos contando cosas.
6: Gracias Alejandro, siempre es un gusto un Hasta abrazo, pronto. gracias Un programa de viajes,
0: turismo, aventura e historia Lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse Un escaparate turístico Donde se incluyen información sobre casas rurales Hoteles, gastronomía Turismo de aventura Senderismo Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana.
7: 9 de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Psst, usted, usted,
4: despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: sombrero de Indiana, porque le queda bien, porque le gusta y porque para hablar de cine el sombrero de Indiana es casi obligatorio. Queda muy bien. Claro, el de Indiana. Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. Muy
1: bien. ¿Preparada para hablar de cine?
7: Preparadísima, me traigo la chuleta dentro del sombrero. del sombrero. Escrita a Bolivic oh. para luego saber que se borra bien. ¿Qué tal? Vengo a hablar de una película que me encanta. Vengo... Mm. Es que le estaba comentando ahora a sí. Monchi, Digo, voy a hablar ya de esta película. Que ya lo pide el cuerpo, porque últimamente hablamos mucho, ya ha salido un par de veces el tema de lo mal que se veían las piedras en las películas sí. de los 80. Sí. Y yo sé. Sí. Cada vez que... El cartón
3: que, piedra que, pintado. Claro,
7: esta, estas pelotas de playa con papel maché por encima, porque es lo que eran las piedras. Y yo no puedo evitar acordarme, cada vez que pienso en piedras cutres de una de las escenas del final de Dentro del laberinto. Peliculón. Peliculaza. Oye, yo me tenéis que dejar que os diga que qué afortunada la gente que nacimos en los 80 y a finales de los 70, porque qué, qué bonito que te coincida la infancia con la época de esplendor del cine de fantasía es que uh -huh. qué películas de fantasía se hacían, yo ya sé que todas las generaciones tienen lo suyo, pero es que decidme si sí o si no, las peles de fantasía de los 80 sí, es que eran, una, inolvidables. eran una maravilla, y dentro del laberinto es, es una de ellas, la recordamos protagonizada por David Bowie y por una jovencísima Jennifer Connelly que tenía 16 años uh -huh. cuando se estrenó ¿no? esta película. Esta peli se estrenó el 19 de diciembre de 1986 en España. Entonces es sagitario como yo. Así que nada más... ¿Lo dirige puede Jim yo. Henson. Dirigida por Jim Henson. Y si no me equivoco, estoy casi segura, venían pensándolo ahora en el coche, estoy casi casi segura de que es la última película que Jim Henson dirigió para cine. Ajá. En, eh, esta, dentro del laberinto. Entonces todas las curiosidades de peli son muy divertidas, pero las de fantasía tienen algo especial porque yo creo que lo que te pasa trabajando con marionetas no te pasa con nadie
3: y con un buen guionista
7: con sí
3: ¿Eh? lo tengo muy bueno
7: Terry Jones de los Monty Python <risa> ah, fallecido hace dos años
1: qué bueno
3: sí
7: además fue muy curioso lo que pasó con el guion de, de esta peli porque Henson le pidió a Terry Jones que, que hiciera el guion entonces uh -huh. Jones hizo el guion de la película y entonces ese guión, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Luego empieza a rodar, bueno, porque producción dice esto y aquel dice lo otro y no sé qué, y este guionista y aquí... Y empezaron a cambiar, a cambiar, a cambiar cosas, y cuando terminaron de retocar todo el guión, Henson lo volvió a coger y se lo volvió a dar a Jones y dijo, toma, por favor, házmelo otra vez, <risa>
1: ¿Otra vez? <risa> que esto ya no tiene. Que la desmontamos entera. ¿Sabes
7: qué pasa? Le habían cambiado muchas cosas y al final, al ir, es lo que tiene ir haciendo copi-pegas, que cuando te quieres dar cuenta, le has perdido el sentido, y en este caso en concreto habían perdido todo el sentido del humor, le habían quitado toda la gracia y al final lo que tenían pues era... Una cosa muy siniestra, muy... Bueno, en fin. Que no tenía humor, que ya no tenía esa chispa, ¿no? Que se puede poner mm -hmm. a, a todo. Es fantástica esta película. Otra cosa. Eh, puede que... Está claro que David Bowie era maravilloso sí, para el papel. Sí. Pero Qué cara de
3: malo que, pone de vez que, en cuando. Es que
7: tiene... En esa ay, peli. Es que, tiene, es que tiene la cara perfecta. Y menos mal que cogieron a David Bowie. Fue gracias a los hijos de Jim Henson. Porque estaban considerando a Michael Jackson... A ah, Prince no. y a Mick Jagger, que mm, si hubiera escogido no. a Mick Jagger, entonces sí que habría dado miedo a la película. <ríe> ah.
3: Pero Prince tendría que subirse, no sé, a una sí. banqueta.
7: no lo sé. No
3: para no hacer sé. ese papel.
7: Decían, pensaban en ellos, y Jim Henson en realidad a quien quería para el papel era a Sting. Pero es,
2: otro, que
1: tiene cara de malo.
2: <risa> otro que tiene
7: cara de malo.
1: Y que no lo hace nada mal cuando le toca hacer algún papelín por ahí.
7: Sí, lo habéis visto. Salió hace recientemente en Solo asesinatos en el edificio. Ajá. Con Steve Martin, con uh -huh. Selena Gómez y eh, Martin Short. Sí. Está en, en Disney Plus, creo que está. Y, es, uh -huh. y tiene por ahí un papelín, vive en sí. el edificio. de
1: hecho, uh, está ahora, está, ahora sale y es más joven que antes. Uh
7: -huh. Yeah. Eh, eh, porque es, es, sting, sting. sting
1: es como Cher yeah, Cada sí, año que pasa es más joven Llevan
7: sin envejecer 30 años sí, sí, Es un sí, poco sí. curioso No, no,
1: es que no, no es que envejezca Es que rejuvenece no Es que, rejuvenece. No, es que rejuvenece. rejuvenecen.
7: Y a mí se me derrite la cara, ¿lo ves? Es que esto es injusto No, nah, pero por lo dentro está,
1: está podre
3: <risa> Le huelen los
1: pies eso, y ya eso, mucho, eso, bueno. eso es lo importante
3: Entre Bowie y Sting yo no dudo me quedo con Bowie sí, sí. para
7: este papel me claro, quedo con para Bowie para todo para todo te quedas con Bowie bueno pues fue gracias a los hijos de Jim Henson porque justo Bowie eh, había lanzado Let's Dance estaba en su pico de popularidad y entonces los hijos de, de Henson le convencieron para que y coincidió además que David Bowie tenía muchas ganas de participar en una de estas películas tan novedosas que usaban efectos especiales por ordenador y le propusieron este papel y fue como que lo vio lo vio claro o sea le encantó la idea la propuesta y, y dijo venga pues para adelante porque además le tiraba mucho hacer algo para, para el público infantil uh -huh. y gran acierto porque bueno, la gran claro la mayor parte de la banda sonora de la película como es lógico, la hizo David Bowie también uh -huh. Trevor Jones, y David Bowie lanzó dos videoclips específicos para, para, para promocionar esta película, uno era As the World Falls Down y el otro, que es el tema principal de la película, es Underground
1: Claro, mucho mejor porque si, si hubiesen contratado a Sting, la música la habría hecho Sting. Entonces mucho mejor David Bowie.
7: Sin duda, la música habría sido otra. Mira qué maravilla, qué, qué sonido. Es que parece que te coge y que te arrastra, ¿verdad? Ahí, que estás bien, parece que estás sobrevolando los bosques. Y las Mire, montañas. Ese,
1: ese arreglo de guitarras parece la, la música del Mundial de Italia 90. Uy. No. Nah, no, no me haga caso. No,
7: no se lo haga. Pero porque usted me lo pide. <risa> <risa> Nada más. Hay una cosa muy bonita.
1: Oh, Ay, espere, espere, que ah, está. Ahí está, ahí está, ahí
2: Oh,
1: qué bueno. Qué maravilla. ¿Qué tal?
7: Es que ya tampoco se hace música como la de antes. No. <risa>
3: de Sting, lo siento.
7: Hay una cosa muy bonita sobre esta película que eh, a mí me parece que muy poca gente, en comparación con cuántos recordamos eh, la película y además con cuánto cariño, muy poca gente sabe que esta película está inspirada en un libro infantil, además de un autor infantil uh -huh. muy importante. Seguro que os suena el cuento Donde viven los monstruos. Sí. ¿Verdad que sí? Donde sí, viven sí. los monstruos lo conoce todo el mundo. Es un libro infantil de Maurice Sendak que eh, está publicado ya... De, o sea, se publicó en 1963. Uh -huh. Sendak era ilustrador infantil y escritor. Entonces, él hizo bastantes cuentos. De los 90 cuentos que llegó a realizar este... Vale, en el que se inspira el eh, laberinto fue el más tétrico de todos, pero no fue en Donde viven los monstruos. Donde viven los monstruos es el primero de una especie de trilogía que hizo el autor uh -huh. con temática onírica en, en los que los niños se enfrentan a, sus, a bueno pues como a, a los sentimientos, ¿no? aprenden a, a desenvolverse con determinados sentimientos como el miedo, la frustración, la, bueno, la responsabilidad y tal, todo a través como del mundo onírico. Donde viven los monstruos fue el primero, a él le siguió la cocina de noche y luego este último que es outside over there. Over there que es, en español se, se tituló Al otro lado que se publicó en 1981 uh -huh. pues de este último de Al otro lado es de donde bebe la película de dentro del laberinto y el cuento pues cuenta es, es más o menos pues la misma historia ¿no? una niña que está cuidando a su hermana pequeña uh -huh. que está muy rabiada por tener que cuidar a su hermana pequeña y al final resulta que la secuestran unos duendes y ella tiene que ir a, a rescatarla, que yo he estado buscando el cuento por internet para echarle una ojeada y me encanta por dos cosas lo primero que la niña va armada con una cornamusa que, que no es que me haga particular gracia el instrumento pero la palabra cornamusa es que me encanta tío. Me, tío, por favor, cornamusa Te necesitamos más palabras así, y la otra que todo está lleno de girasoles, pero bueno, de los girasoles les hablamos cita al otro día, porque hoy estamos hablando para, de cuentos infantiles. Entonces me, hace, me, me gusta mucho el cuento. La temática es la misma y además decía Sendak que esto estaba inspirado en su propia historia, porque a él de pequeño, su hermana mayor, Natalie, con quien siempre tuvo muy buena relación, tenía que cuidarlo y ella se rabiaba mucho y se enfadaba mucho por tener que ser ella quien lo cuidara. Ajá. Entonces, bueno, la temática de este libro es la responsabilidad. Uh -huh. ¿vale? Entonces, ya, vamos a meternos en miro con la película porque tiene muchas cosas. ¿Os acordáis? Tal vez, tal vez no, que la película abre con una enorme lechuza. No sé si es una lechuza o un búho blanco, si es que eso existe. Uh -huh. Enorme, volando, que luego coge si una... Si es blanco pola, y es cristal. muy grande, es un búho real. ¿Y oh. los hay blancos?
3: Blanco es nival. Ah, nival. Ese, es un búho, búho nival. Sí, pues, sí. Tal
7: vez fuera. Pues ese búho estaba hecho por CGI, estaba hecho por ordenador y fue el primer animal fotorrealista uh -huh. de la historia del cine hecho por ordenador. Ahí estaba dentro del laberinto rompiendo uh -huh. moldes. Otra cosa muy interesante de esta película es que, seguro que os acordáis, que había un montón de escenas que Bowie, en su máximo exponente de prestidigitador, hacía malabares con unas bolas de cristal. Normalmente con una. Hay alguna escena en la que aparece con dos o con tres bolas de cristal. ¿Os acordáis? Y,
3: y qué pelazo tenía. Y
7: qué pelazo.
3: Parecía <risa> de, de los
7: de Europe. Y qué y qué rimel, qué, qué eyeliner, por favor, también puesto. Qué elegancia. <risa> Pues esas bolas, yo no sé si vosotros os habéis preguntado alguna vez, porque yo sí me lo he llegado a preguntar, uh -huh. si realmente Bowie era así de hábil o si estaban puestas las bolas por ordenador. Porque era una cosa, pues ni lo uno ni, ni lo, lo otro. otro. Era no, al, ¿Os acordáis de cuando Emilio Aragón ponía a una persona por detrás para que hiciera sus manos? Sí, y era con su... sí. Pues lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo, esto... Es que, que había sí. alguien,
3: alguien por detrás Sí, pero había, dijo, un dijo Emilio Aragón sí, Las manos detrás nos y
1: acordamos. nos acordamos Enseguida, ¿eh? Muy rápida sí. pues,
7: pues esto era exactamente lo mismo Había un malabarista consumado Que se llamaba Michael Moschen Que lo podéis buscar en YouTube, repito Michael Moschen, que el tío, tú lo ves Y es un crack, o sea, con una, con dos, con tres Y con treinta, es alucinante Pues se ponía por detrás de Bowie, Bowie.
3: Bowie ponía caras. Bajaba
7: los brazos, ponía su cara De interesante y de malísimo Y el otro tipo estaba por detrás, uh. asomándolo los brazos hacia adelante haciendo los malabarismos. Que esto, vamos a. Yo quiero, quiero pensar mucho en una cosa que decía Terry Pratchett en varios de sus libros, que es que porque sepas cómo funciona la magia, no significa que sea menos magia. Vale, entonces vamos a quedarnos con eso, porque realmente, Así es. si no asociarlo con la imagen de Emilio Aragón y los. O sea, sí. no no
1: sí claro ahora el, tem el temor al que nos enfrentamos es a recordar a Emilio Aragón cada vez que veamos a David Bowie
7: Ay.
1: o le escuchemos <ríe> lo escuchemos y tal. no 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 no, no va a pasar que no. No, no. seguro que no seguro se que no se nos olviden seguro
7: que no sucede pero os acordaréis Si volvéis a ver dentro del laberinto cuando veáis a David <ríe> Bowie meneando la, la, va moviendo vamos las a decir buenas. mira ahí
1: está Emilio Aragón <ríe> Detrás. y así toda la y así una confusión lleva a la otra
7: jugando al tenis o sea sí, sí, sí.
1: Cada vez que mueva las bolas, movi
7: de verdad en fin
1: pero bueno la culpa la va a seguir teniendo de todo la va a seguir teniendo eh, no Federer no el otro humana bueno, Djokovic Djokovic
7: sí era Djokovic a que imitaba no
1: eh, no no Djokovic ¿Ah? el, es, no sí, sí, bueno, bueno. como nos fuimos a los tenistas y tal y hasta hace muy poquito pues fue eh, protagonista por aquello de las vacunas y sí tal. le
7: podemos echar la pues culpa,
1: culpa ¿no? Es sí,
3: claro, sí. la misma
7: persona dos y Djokovic Nova, sí Novak Djokovic justamente algo leí por Twitter bueno Uf. en fin Marionetas. Marionetas. Sí. Eh, hay un dato, yo creo que esto os lo comenté algún día y si no, pues tal vez lo soñé o se lo comenté a otra gente, no me acuerdo. ¿Os acordáis del bebé, verdad? O sea, está claro. Había o sea, un bebé que era el leitmotiv el, el de toda la historia. Era secuestrado por los goblins, por los duendes. Eh, pues este bebé, que se llamaba Toby en la película, también se llamaba Toby en la vida real. Era Toby Froth, tenía dos añitos cuando interpretó a este dulce bebé y Toby era el hijo de Brian Froth, que era uno de los principales marionetistas de Jim Henson, uh -huh. que estaba, de hecho, eh, trabajando en esa película y que también trabajó en Cristal Oscuro. Lo bonito de esto es que Froth, Toby Froth, el bebé, al crecer ha seguido los pasos de su padre y es también marionetista y ha sido uno de los diseñadores principales de marionetas en el remake de Cristal Oscuro que hizo Netflix hace poco. que A mí esto me parece súper bonito.
3: Siguiendo la tradición familiar.
7: Sí, heredó el negocio y el talento. Porque la verdad, al tío si lo ves en sus redes sociales, no es que tenga una barbaridad de seguidores, pero bueno, es, es conocido en el, en el mundillo de los titiriteros. Uh -huh, uh -huh. Y... Y comparte su trabajo y el, el tío es una máquina. O sea, es, es, es una maravilla lo que hace. Y además sucedió una cosa muy graciosa, que era como que como Toby estaba tan acostumbrado, tenía tan integradas todas las marionetas de todo tipo en su vida, sí. hay una escena durante el baile en, la, en donde necesitaban que el niño llorase. Mm. Y en la película parece que el niño llora de susto con, las, con los bichos, pero en realidad no. No llora. No, porque a él le hacían gracia, porque las marionetas y tal jugaban con él y entonces él ah. ahí estaba encantado. Para grabar esa escena donde necesitaban que él llorara, mm. esperaron durante horas hasta que lloró de sueño. Y cuando el niño se puso a llorar de sueño, dijeron, venga, rápido. Y grabaron grabar. y al, el peque a dormir. O sea, en vez de provocarle el llanto al niño, que a mí esto, como madre, sí. me parece fundamental. Claro, claro. Me parece, o sea... Bueno,
1: siempre hay una aclaración al final de las pelis. De, sí. Eh, de eso de ninguna persona de, o animal de, 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 ha o sido cosa. maltratado <risa> o cosa, ha sido maltratado, maltratado, ha sufrido. No, sí. Dice, bueno, no mucho. En esta película las únicas sí. que
7: sufrieron eran las piedras de, de pelotas de playa. Sí. <risa> del, de verdad, qué cosa más horrible de, de, de piedras, por favor. Bueno, pues todavía no, no En Las
1: películas del oeste también, en las, en las piedras eran unos pedrolos... Que uno, vamos. Esas, esas parábolas.
3: Apetecía darles un.
1: un esas chute, parábolas un que hacían no eran normales.
7: Uf. Bueno. Bueno, hay una cosa que aquí sí que nos ponemos un poco tétricos, Ajá. un poco siniestros. ¿ves? Sí. Para esta parte sí que habría quedado bien poner a Mick Jagger en vez de a David Bowie. No sé si os acordáis, hay una escena que es muy famosa que se llama Las manos que ayudan, Helping uh -huh. Hands, que es cuando eh, cuando Sara, la protagonista, eh, resuelve el famoso enigma de los dos centinelas. ¿no? De, bueno, uno siempre miente y otro siempre dice la verdad uh. y tal. Que dejadme que os diga que lo resolvió fenomenalmente rápido. Yo recuerdo que la primera vez que me contaron sí. eso debía estar una semana dándole vueltas. Yo tardé. La, y la tía ahí en 20 segundos, ¡ay, ya lo sé! Que dices, ¡jolín! ¡Qué lista! ¡Qué, qué, qué mal! Todo para ti. Bueno, pues eh, al final resulta que ella cae por un agujero uh -huh. que Hogel, que era el, el señor, no esta marioneta que era como un anciano, describe como un lugar donde se pone a la gente a la que quieres olvidar. Esto es una referencia a una tortura medieval que se llamaba no sé si lo voy a pronunciar bien, Obliet, en francés. Eh, en, france, en francés, significa olvidar. Y era un pozo, ¿no? Eh, eh, era un tipo de, de mazmorra muy profunda cuya única entrada era una abertura en el techo y de la que era prácticamente imposible escapar si no uh -huh. tenías ayuda externa. Y era el tipo de mazmorra donde un captor metía a un prisionero al que literalmente quería olvidar. De modo que quienes caían en un Obliet terminaban por morir de hambre. Porque, o sea, te metían ahí...
1: Y se olvidaban de ti. Y Dios.
7: hasta luego, Lucas, y nunca más. Entonces, esto es muy siniestro, ¿sabes? Cuando sabes la historia, porque claro, ahí había manos que luego, bueno, en fin. Mm -hmm. Pero todo, todo muy... Ay, muy espeluznante. <ríe> que...
1: Sobre todo por, eh, digamos, por, 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 por el origen, ¿no? Por,
7: claro, de esa por, historia, el, sí. por el origen. Además mm. es que se supone que es una referencia clara. Cuando dice Hogel lo de «es el donde se manda a la gente a lo que quieres olvidar». O sea, mm -hmm. está hablando del, del pozo del olvido, del mm -hmm, olvido mm -hmm. francés. Se supone. Y luego están las cosas de las marionetas, que a mí me fascinan las pelis con marionetas. Hogel, que era este señor, este mm -hmm. que os digo que decía lo del pozo, que era el, el señor viejito que iba con, con Sara... Eh, dentro de Hoggle evidentemente había una persona, era una actriz que se llamaba Shari Weiser, pero es que para manejar la cara de, de Hoggle hicieron falta cuatro titiriteros manipulando eh, 18 motores dentro de una plataforma o sea, toda, toda la cara que si la recordáis, se movía muchísimo, tenía uh -huh. mucha gestualización. Eran 18 motores manejados por cuatro titiriteros, que era eh, increíble. Había. ¿18
3: uno... motores a gasolina, los 18? <ríe> Espero que no. Vaya pasta.
7: Mejor que fuera carbón. ¿Te imaginas? De vapor, los motores <ríe> de vapor. No, bueno, pues había uno que controlaba los movimientos de la mandíbula, eh, otro proporcionaba los movimientos de los labios con un guante, un tercero. Eh, utilizaba, o sea, movía los ojos y otro más, pues el resto de facciones de frente, orejas, no sé qué. O sea, tú imagínate cinco personas para manejar un muñeco y eh, no sé si, bueno seguro que ya nos no acordáis porque es un detalle muy pequeñito, pero Hoggle, cuando no está hablando está casi siempre haciendo ruiditos está uh -huh. pues esto era por tener una excusa para que la marioneta tuviera la boca abierta para que la actriz pudiera ver desde dentro, porque si no, no veía nada. Ah. Qué Era que dices, qué curioso. O sea, pues, para... Claro, la boca
3: sigue abierta y está, ha está ver, haciendo ruidos. A ver claro. quién
7: diseñó... <risa> <risa> oh, oh, oh. Por, 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 por. Se hicieron dos, de hecho, porque el primero... Eh, era pesadísimo, pesaba más de 45 kilos el traje. Entonces, era mucho peso y mucho calor. Uh -huh. O sea, porque estos trajes es horrible el calor. Entonces, Henson dijo que era demasiado pesado y pidió que se hiciera un segundo traje en el que consiguieron reducir el peso a algo más de, de 10 kilos. Pero aún así, era tanta carga que hicieron falta dos marionetistas, o sea, dos, dos actores que se metieron dentro del cuerpo de Ludo, que fueron Ron Mueck y Rob Mills, que se iban turnando. Para, para poder rodar, porque es que era o sea imposible. Si no, eran tantas las pausas que había que hacer uh -huh. que era imposible echarlo para adelante. Pero es que además no solo era pesado y daba calor, sino que era absolutamente opaco y desde dentro no se podía ver nada de lo que pasaba afuera. ¿Y sabéis cómo lo resolvieron? A mí esto me parece maravilloso. ¿Cómo? pusieron una cámara en un cuerno. En el cuerno derecho le pusieron una cámara al, al, mu al muñeco ¿Sí? conectada a un pequeño monitor que el marionetista llevaba dentro. Entonces iba viendo el exterior a través de un monitor. Dentro
1: del laberinto ha sido la película en la que hoy hemos hablado de cine con Verónica García Peña. Con no, Jessica Gómez, con ¿eh? Jessica Gómez. Que eso de Verónica fue ayer, claro. Tenemos tantas buenas escritoras que las confundimos, Jessica. Muchas gracias.